0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشيخ بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير اللہ رب العالمین نے انسان کو جو زندگی دی ہے اسی زندگی کے ساتھ اللہ
1: نے موت کو بھی پیدا کیا ہے ایسا نہیں کہ زندگی کے ساتھ موت نہیں ہے اندھیرے کے ساتھ اجالا ہے دھوپ کے ساتھ چھاؤں ہے اسی طرح سے زندگی کے ساتھ موت ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ خلق الم طول موت اور زندگی کا مالک اللہ تعالی ہے اس نے موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا لیپلو کم اکمسن عملہ تاکہ آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرمائے گی کلو نفساری ہر نفس کو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر مرنے کے بعد تم لوٹ کر کے جاؤ گے اللہ کی طرف ہماری طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے <سؤال> 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 <تكترك> انسان موت کو بھول جاتا ہے زندگی کے ایام کو اس طرح سے گزارتا ہے کہ موت کا اس کو خیال الموت وانما توفون اجورکم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد, فقد فاس وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور اپ نفسكوں ہر جاندار کو موت کا مدہ چکھنا ہے سب کو موت آئے گی جس کو زندگی ملی ہے اس کو موت ملے گی زندگی اسی کو ملی ہے جس کو موت ملے گی اور موت اسی کو ملے گی جس کو زندگی ملی ہے اور ایسا کی صرف مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے نہیں وہ انجور حکم یا عمل اور تم اپنے عملوں کا بدلہ قیامت کے دن پاؤ گے تمہیں تمہارے امروں کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا من سخت النار جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا جن اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقت فاس تو وہ بڑا کامیاب انسان ہے وہ من حیات دنیا اللہ متا دنیا کی زندگی تو دھوکے کا ایک سودا ہے انسان کی زندگی محدود ہے اور ہر انسان کو آخری سفر پہ سفرِ نہائی پہ جانا ہے یہاں پہ آپ سعودیہ میں کام کرتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں کہ اتنے سال کے بعد میں خروجِ نہائی چلا جاؤں گا پھر نہیں آؤں گا خروجِ نہائی کا مطلب یہ ہے کہ نہیں آؤں گا پھر چلا جاؤں گا لیکن ایک وقت آئے گا کہ دنیا سے آپ کو خروجِ نہائی جانا ہے سعودیا سے خروجِ نہائے جائیں گے تو اپنے وطن میں چلے جائیں گے وہاں زندگی گزاریں گے تو جس طرح آپ کی یہ زندگی عارضی ہے دو سال چار دس سال پندرہ سال کی یہ ملازمت ہے اس کے بعد نہائی جا کے اپنے وطن میں گزارنے کا ارادہ رکھے ہیں اسی طرح سے دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے ساٹھ سال ستر سال پچاسی نبے سو سال جو زندگی جس کو مل جائے یہ عارضی ہے اور مرنے کے بعد خروج نہائی آدمی کہاں جائے گا اصل وطن ہمارا کہاں ہے آخرت ہمارا اصل وطن ہے وہی جانا ہے من إِلَّا دنیا الْغُرُورِ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا ایک سودا ہے بلال ابن رحمت اللہ کہا کرتے تھے کہ لوگ تم فنا کے لیے مٹنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو بکا تم تو ہمیشہ باقی رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو دنیا سے مٹ جانا یہ مٹنا نہیں ہے مٹ کم تن مِن دَارٍ اِلَى دَار تم اس مکان سے اس گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو کے جاؤ گے جس طرح تم سرم سے اڑیز کی ہٹی سے برہم میں منتقل ہوئے اور رحم سے پیٹ سے دنیا میں پیدا ہوئے دنیا میں آئے اور پھر دنیا سے قبر میں جاؤ گے پھر قبر سے اٹھائے جاؤ گے میدان میں پھر میدان سے اٹھا جنت یا جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے اپنے عمل کے لحاظ سے کہاں انسان تھا بولے قمبا پھر با نے سل بے وقت رائے اچھلتے ہوئے پانی سے انسان کو پیدا کیا جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے یعنی پیٹ اور پیٹ سے جو ہے وہ پانی نکلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے پیٹ میں انسان آیا پیٹ میں سے پھر دنیا میں پیدا ہوا دنیا میں زندگی گزارا پھر زندگی گزارنے کے بعد پھر مرا مرنے کے بعد قبر میں گیا قبر کے بعد پھر اٹھایا جائے گا اٹھایا جائے گا اس کے بعد جو ہے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد پھر جنت میں جائے گا یا جہنم میں جیسا اس کا عمل ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کثرت سے ابھارا اور فرمایا ہے کہ اخترو اخترو دکھ رہا کو کاٹ دینے والی ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو روا سعد و نما جاوت وقال حدیث حسن غریب البانی حسن و صحیح دوسری بات میں اللہ کے نبی صلاحم نے فرمایا کہ موت کو تم کثرت سے یاد کرو کیونکہ جب اسے یاد کرو گے تو اللہ تمہیں پوشاد کی دے گا تمہارے ذہن کو کھولے گا تمہیں دنیا کا رنج و غم تمہارا دور ہو جائے گا جب تم آخرت کی طرف دوڑو گے تو دنیا سے بے توجہ تم اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلو شہین ہے لیکن اللہ وجہ حکم و دنیا کی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی پنا ہو جائے گی ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی کلو منا رہی ہے وہی بکاوت جھوڑپ فکر الجلا ہر چیز انسان جانور پیڑ پودے یہ مکانات یہ بلڈنگ گاڑیاں سب فنا ہو جائیں گی اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لاہول وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ حکم اسی کا چلتا ہے وہی خالق ہے وہی فنا کا مالک ہے اور اسی کے یہاں نوٹ کے تمہیں جانا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نقمہ وہ ان <مَيَّتُون> اگر دنیا کی کوئی چیز باقی رہتی کوئی ایسی ہستی جس کو موت نہیں آتی تو وہ کون ہو سکتا ہے ہمارے نبی کی ذات ہو سکتی ہے جو تمام انسانوں کے سردار جناتوں اور انسانوں کے سردار انبیاء کے سردار اور سب انسانوں میں اور مخلوقات میں سب سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان نہ کم وہ اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے سب کو دنیا سے جانا ہے بہت سارے لوگ کہیں گے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مرے نہیں زندہ ہے قبر میں پردہ کر گئے یہ سب کیا ہے قرآن پرو اللہ نے فرمایا کہ فرمائے کیون آپ اور سارے لوگوں کو دنیا سے جانا ہے کلو منا نہیں افا ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور دیکھیے افا امت افا امت فم الخال تون آپ سے پہلے جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہم نے کسی کو دائمی زندگی نہیں دیا ہے. جس کو ہم نے پیدا کیا اس کو موت لازمی ہے اگر مر دنیا سے چلے گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے مشرکین جب آپ کی دعوت سے آج آ تھے تو وہ چلو کچھ دنوں کے بعد تو مر جائیں گے دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ان کا کہنا تو صحیح ہے کہ آپ کو دنیا سے جانا ہے لیکن آپ چلے جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ باقی رہیں گے نہیں سب کو دنیا سے جانا ہے اس لیے ہر انسان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ موت برحق ہے چاہے ہماری موت ہو چاہے کسی کی دنیا میں لاکھوں انبیاء کرام آئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا سے چلے گئے آپ زندہ نہیں ہے آپ برتفی زندگی میں یہ عقیدہ رکھنا کی زندہ ہے یہ غلط ہے قرآن کے بالکل مخالفی عقیدہ ہے انسان کی موت چاہے ڈوب کر ہو چاہے گر کر کے ہو چاہے گاڑی سے لڑ کر کے ہو چاہے جم کر کے ہو چاہے بستر پہ ہو کسی بھی لحاظ سے ہو یہ موت اللہ کی طرف سے جب وقت پورا ہو جاتا ہے تب ہوتی ہے اللہ نے فرمایا کہ ماں کانسموتا اللہ بن کتاب مجلا کوئی بھی نفس کوئی بھی جان جب نکلتی ہے تو اللہ کا جو لکھا ہوا وقت ہوتا ہے اللہ کی اجازت سے وہاں میں مرتا ہے فرشتے اپنے سے جام نہیں نکالتے کسی کی اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ خلا کی روح قبض کر لو اور اللہ نے لکھ دیا کہ کس کی روح قبض کی جائے گی انسان کو موت سے چھٹکارا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اینک رکھ کو مل مو ور حکوم تم پی تم کہیں بھی رہو گے موت پکڑ لے گی موت آئے گی تم کو مضبوط قلعے کے اندر بند رہو گے بہترین محل کے اندر بند رہو گے تو بھی موت آ جائے گی موت کا فرشتہ دروازے پہ دستک نہیں دے گا گھنٹی نہیں بجائے گا کہ دروازہ اللہ نے اس کو یہ پاور دیا کہ جب وقت ہو جائے جان قبض کرنے کا روح نکالنے کا جہاں بھی انسان ہے جاندار ہے روح نکال لے گا وہ فرشتہ اینا ما تکونو جد الموت ولو کنتم فی برو مشیدہ انسان کو موت کے وقت کو یاد کرنا چاہیے موت کی جو سختی ہے جب روح نکالی جاتی ہے تو ایسے ہی روح نہیں نکلتی ہے جان کے نکلنے کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آیا تھا وہ اکثر حدیثوں میں موجود ہے اللہ نے فرمایا کے وجہ بل ما نہ کن تمین موت کی جو سختی ہے وہ حق کے ساتھ آ گئی اللہ نے لکھا ہے کہ موت ہوگی اور روح نکالی جائے گی یہی وہ چیز ہے جس سے انسان بدکتا پھرتا تھا روح نکالی جائے گی تو تکلیف تو ہوگی نا انسان کا جب چمڑا نکالا جائے گا انگلی کا تکلیف ہوگی روح تو اندر سے نکالی جائے گی بننا دیا جگہ رقم بننا شکاتے پوری سورت کے ساتھ کیسے روح نکالی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نکالی جا رہی تھی دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے سامنے ایک برتن میں پانی تھا اس میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے تھے اپنے ہاتھ کو اسی پانی والے برتن والے پانی میں ڈبوتے اور اپنے چہرے پہ ملتے تھے اور کہتے <سلام> کہ لا الہ الا اللہ کال اللہ. اللہ کوئی معبول نہیں موت کے لیے سختی ہے موت کے لیے پریشانی اور دشواری ہے یعنی موت جو آتی ہے اس کی ایک سختی اور جو ہے اس, اس کے لیے ایک مشکل ہوتی سامنے آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ سکرات کا عالم تاریخ ہوا تو یہی چیز کہتے تھے پڑھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان نل مودی یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ آپ کی روح دنیا سے نکل گئی آپ کو اللہ نے اٹھا لیا جب ہی تو آپ نے یہ سب پڑھائے لا الہ جو پڑھا ہے وہ لوگ بےچارے مشکل نہیں جانتے دین کی بات اور ہیں کہ دل دل ہے بخاری شریف کی, آیت اور اللہ بخاری شریف کی عزیز اور اللہ کا کلام اور اس کے بعد فیصلہ کرو اللہ کے رسول نے کثرت سے انسان موت کو یاد کرے عربی کے شاعر نے کہا ہے کہ فإنك لا تدري فجلی اے انسان تو تکوا پرہیز گاری اور نیکی کو جمع کر کیونکہ تو نہیں جانتا کہ جو رات گزار رہا ہے تو صبح تک, فجر تک زندہ ملے گا کوئی کہہ سکتا ہے نہیں وکم من شہی غیر وکمن کتنے <تطور> <تصف> ایسے تندرست اور और کٹتے نوجوان اور انسان ایسے ہیں جو بغیر کسی بیماری کے مر گئے اور کتنے ایسے بیمار ہیں جو जो برس تک بستر پہ بیمار پڑے رہے اور صحیح سلامت بچی ہے جنہوں نے اپنی صبح شام جو ہے مسکرا کر کے کیا اور جو صبح شام وہ مسکرا کے کرتے تھے اسی دوران ان کا کفن بنا جا رہا تھا تیار کیا جا رہا تھا کفن تیار ہو گیا اور پھر وہ نکل گئی دنیا سے چلے گئے وقت کتنی ایسے دلہن یا دولہے ہیں جنہوں نے جنہیں تیار کیا گیا جن کی شادی کی رات ہی جو ہے ان کی موت آ گئی ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ شادی جو ہے موت کا منظر پیش کرتی ہے خوشی کا دن ہوتا ہے لیکن شادی کی رات ہی میں دلہن کا انتقال ہو گیا دولہے کا ہو گیا تو یہ کیا ہے موت کو انسان جب پھول جائے گا اور موت تو اپنے وقت پہ آئے اور جب بھول جائے گا تو تقوی اور نیکی کا کام کرنا چھوڑ دے گا اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کلو نفس الموت موت تم ترجعون ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے پھر تمہیں لوٹ کر کے ہمارے پاس آنا ہے سلیمان عبد الملک رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ یا باضی کنت تھی ماں لگا نکرہ الموت کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں آج انسان موت کو بھول گیا مرنے سے کہو کہ مرنا ہے تو کہے گا نہیں ابھی نہیں مرنا ہر آدمی اتنا زیادہ سوچے گا کہ وہ ہمیشہ جیے مرنے کا کوئی سوچتا ہی نہیں پوچھا گیا کہ مالا نہ رکر الموت کیا وجہ ہے کہ ہم موت کو نہ پسند کرتے ہیں مقرر ابو ہاضم ابو حازم نے کہا کہ امر تو من دنیا وقر ملاخر موت کو انسان اس لیے پسند کرتا ہے کہ تم نے اپنی دنیا کو تو سجا لیا ہے اور آخرت کو برباد کے رکھ دیا ہے اور زیب و زینت سے تم تماقی کی طرف جانا پسند نہیں کرو گے انسان دنیا کو سجایا ہے عالی شان محل بہترین بلنگے قالین ایسی کولر اور دنیا کی نعمتیں سجا دیا ہے اور آخرت کے لیے اس نے کوش نہیں جمع کیا ہے نہ کوئی نیکی نہ کوئی تقوی نہ کوئی خر تو کیسے وہاں جانا پسند کرے گا سوچے گا یہی رہو اس لیے جو انسان اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے وہ موت کو پسند کرتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرے گا اس لیے انسان کو اچھے عمل کرنا چاہیے اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کیونکہ کی موت ایک ایسی چیز ہے فرمایا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے وہ اتنا زیادہ موت کو یاد کرتے تھے کہتے کہ جب تھوڑی دیر کے لیے ایک گھنٹہ میں موت کو نہیں یاد کرتا تو ایسا لگتا ہے کہ میرا دل بیکار ہو گیا ہے یعنی ہمیشہ موت کو یاد کرتے جب موت کو آدمی یاد کرے گا تو گناہ نہیں کرے گا دنیا کی اس کے اندر نہیں آئے گی اچھائی کرے گا اسی طرح سے ایک اور قول ہے کہ جس نے کثرت سے موت کو یاد کیا جو ہمیشہ موت کو یاد کرے گا تین انعامات اس کو ملیں گے تین چیزیں اس کو ملیں گی من اکثر ذکر میں بہترا سا چیزوں کو وہ پائے گا اس سے نوازا جائے گا پہلی چیز جو موت کو یاد کرے گا سب سے پہلا انعام اس کے لیے کیا ہے کہ التوبہ فوراً توبہ کرے گا توبہ کو جلدی کرے گا توبہ میں دیر نہیں کرے گا دوسرا انعام قناعت القلب اس کا دل قناعت اختیار کرے گا تھوڑے پرداسی ہو جائے گا حصہ نہیں رہے گا چوری سے ماری بے مانی نہیں کرے گا جب یہ سوچ لے کہ مرنا ہے مجھے تو کس چیز کی کس کے لیے جمع کرے گا تمہیں اور فوراً چیز چیز جو اس کو ملے گا تیسری نعمت نشاد عبادت عبادت میں نشاط اور پھرتی اس کو ملے گی موت کو کوئی یاد کرے گا موت کو نہیں یاد کرے گا نماز یہاں پڑھے گا ذہن اس کے گھر پہ جمع کئی ہے جمع کہیں اور ہے زبان کہیں اور ہے لیکن جب موت کو یاد رکھے گا تو اپنی نماز کو صحیح طور سے یاد کرے گا اور ایک لذت ملے گی اس کو نماز کے اندر ہر عبادت کے اندر توبا میں جلدی और اور عبادت کی لفظت یہ جو موت کو بھول جائے گا تین چیزیں اس کو اور ملیں گی وہ تین چیزیں کیا है تصویر جو موت کو نہیں یاد کرے گا وہ توبہ بھی نہیں کرے گا سوچے گا آج کل کل توبہ کروں گا پرچوں کروں گا جب موت کو بھول گیا تو گناہ پر گناہ کرے گا توبہ کام کرے گا اس کے بعد ترکا بلکفا جب موت کو بھول گیا تو راضی نہیں ہوگا ہوگاف سے راضی ہوگا وہ. اللہ کی جو نعمت ہے اس سے راضی نہیں ہوگا اچھائیوں سے تیسری جو چیز اس کو ملے گی عبادت میں سستی کرے گا گا موت کو کوئی بھول جائے گا، وہ کمرے میں سویا ہوا ہے اگر اس کو موت کا خیال ہے مرنے کے بعد کی زندگی اور جنت جہنم کا خیال ہے تو وہ نہیں سوئے گا کمرے میں فوراً آ جائے گا لیکن بھولا ہوا ہے موت کو تو عبادت میں وہ دلچسپی نہیں لے گا یہ تین انعامات ملیں گے تین چیزیں موت کو یاد کرنے والے کو ملیں گی اور ملے گی حضرت اللہ تعالیٰ نے ایک عورت نے شکایت کیا کہ اس کا دل جو ہے بڑا سخت ہے کڑک ہے کچھ نصیحت کیجیے اب تیری قلب مفادی کا فرق کا کلب ہوا انہوں نے کہا کہ تمہارا دل چاہے جتنا سخت ہو تم موت کو یاد کر لو تمہارا دل نرم ہو جائے گا اس نے ایسا ہی کیا کہ موت کو یاد کرتی رہی کرتی رہی اور اس کا دل نرم ہو گیا کتنی بڑی نعمت ہے موت اسی طرح سے امام قطبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ انہوں نے بیان کیا نقل کیا ہے کہ علماء نے کہا کہ موت کو یاد کرنے سے انسان گناوں سے دور رہے گا اور اس کا دل سخت مزاج نہیں ہوگا نرم ہو جائے گا کس چیز کی سختی بھائی وہی فرشتہ تمہاری بھی نکالے گا وہی اس کی بھی نکالے گا سب کی نکالے گا تو تم کو کیا ضرورت کسی کی سخت کرنے کی اور دنیا کی جو دنیا کی جو خوشیاں ہیں وہ نہیں اس کو ملیں گی وہ نہیں اس کو پسند کرے گا اور مصیبتیں یاد کرے گا دنیا کی ہر مصیبت آسان کیونکہ موت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں روح نکالتے وقت جو تکلیف ہوگی اس سے بڑی تکلیف دنیا میں کسی کو کبھی مل نہیں سکتی ان نریندر مودی سا کرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت کہ اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈبوتے پانی میں اور اس کے بعد چہرے پہ ملتے اور یہ کہتے تھے بڑی تکلیف کا عالم ہوتا ہے نکلتی ہے تو تو جو کوئی موت کو اپنی یاد کر لے گا وہ دنیا کی ساری مشکلوں کو آسانی سے برداشت کر لے گا اسی طرح سے بعض علماء نے کہا کہ لئی سلیل قلوب قبروں کی زیارت سے زیادہ نفا بخش چیز انسان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی انسان کا دل جو ہے قبر کی اجارت کرے گا تو نرم ہوگا آخرت کو یاد کرے گا موت کو یاد کرے گا اور اگر انسان کا دل سخت قسم کا ہے تو ایسی صورت میں تین چیزوں سے اس کا دل نرم ہو سکتا ہے پہلی چیز کہ واسط کی مجلسوں میں جہاں قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں آخرت کا ذکر کیا جائے اللہ کے دین کی باتیں عذاب سے جرائے جائے, کی ترغیب دی جائے سرف کرام کے واقعات اور گا دوسری چیز دل کو نرم کرنے کے لیے اور موڑنے کے لیے دوسرا علاج کہ کثرت سے انسان موت کو یاد کرے جب کثرت سے موت کو یاد کرے گا تو وہ اس کا دن نرم ہو جائے گا دنیا کی ساری مشکلات کو وہ سہ لے گا اور تیسری تیسری دوا تیسرا علاج سخت اور کڑک دن کو نرم کرنے کا مشاہد المخرین جن لوگوں کی روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے کتنے لوگ ہوتے ہیں مرنے کے قریب ہوتے ہیں. جائے ان کے پاس ان سے ملے اور اس منظر کو دیکھے گا جب تو ایسی صورت میں وہ اپنی بھی موت کو یاد کرے گا کسی کی موت ہو رہی ہے ملازم بیمار ہے سکرات کے وقت میں تو آپ جائیے اس کے پاس ملیے اس سے اس منظر کو آپ دیکھیے اور دل آپ کا ڈرم ہوگا آخرت کو یاد کریں گے اس لیے جو ہے انسان کو اپنی موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے ابو اب وہ دمدارلہ فرمایا کرتے تھے کہ من اکثر اختر الموت قل کل وقل ہو جو آدمی کثرت سے موت کو یاد کرے گا اس کی خوشیاں کم ہو جائے گی اور ہسد کم کرے گا ہمیشہ کھلکھلا کے ہنسے گا نہیں ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ساقح کرام ہنس رہے تھے اور دور سے ہنس رہے تھے دانت بھی دکھائی دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ تم لذتوں کو کاش دینے والی ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کر دیں جب موت کو یاد کرو گے تو تم گانے اور لابو لائن میں نہیں پڑھو گے شادی کی راتوں میں موت ہو جاتی ہے اگر آدمی موت کر, یاد کر لے گا تو اپنی شادی میں گانا بجانا ویڈیو کیمرے اور دنیا کی مرک نہیں کرے گا اس دن موت کو بھول جاتا ہے جب خوشی ملتی ہے تو موت کو بھول جاتا ہے اور موت تو اپنے وقت پہ آئے گی کسی کی موت اسی دن ہے اسی دن مر گیا اس لیے انسان کو اپنی موت کو نہیں بھولنا چاہیے اسی طرح سے جب کسی کی موت کا وقت آئے حضرت ابو سید فدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو موت کا وقت آیا نیا کپڑا منگوایا اور پہن لیا جب جان کہ اب مرنا ہے مرنے والا تو جان ہی جاتا ہے اور لوگ جان جاتے ہیں کہ اب آخری وقت ہے اس کا یعنی اس کے چہرے سے اس کے حالات سے نئے کپڑے کو منگایا اور پہن لیا اور کہا سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ال میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میت مردہ اپنے انہی کپڑوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کپڑے میں وہ مرتا ہے جو کپڑا پہن کے مرے گا نا وہی پہن کے اٹھے گا شاعر کے منہ وہی پہن کے اٹھایا جائے گا یہاں تو بالکل سڑا گلا کپڑا پہنا کے آدمی کو مارتے ہیں یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا روایت کی ہے اور دوسری دلیل دیکھ لیجیے آدمی رواب کرا تھا کعبے کا اٹھنی سے اور اوٹنی سے گر گیا اوٹنی نے کچل دیا اور مر گیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس کو اسی احرام احرام پہنے ہوئے بیٹا احرام ہی میں کپنا اسی میں دفنا دو میرا چادر اور ربن تھا اس کے بعد اسی دفنا دو کامت کے دن یہ تلبیا پکارتا ہوا اٹھے گا جس حالت میں مرا ہے نا اسی حالت میں کہے گا اللہ اٹھے گا یہی پکارتا ہوا اٹھے گا یعنی جو لباس پہن کے آدمی مرتا ہے اسی لباس کو اٹھایا جائے گا یہ صحیح روایت اس لیے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے موت کو انسان کسرت سے یاد کرے کی موت سے عبرت پکڑے کتنے ایسے لوگ ہیں کیسے کیسے کس پیس کی موت ہوتی ہے بری موت ہوتی ہے اچھی موت ہوتی ہے کتنے لوگوں کی موت ایسی ہوتی ہے کہ جن کا صرف واقعہ آپ سن لوں گے تو عبرت سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اخترو اخترو دکھ لذات الموت لذتوں کو کاٹ دینے والی ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کر اقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کو یاد کرے بد نصیب وہ ہے جو دنیا میں بھول جائے دنیا میں پنا ہو جائے اور موت کو بھول جائے تو موت کو بھول جائے گا تو کس کا نقصان ہے اللہ کا نہیں نقصان ہمارا نہیں انسان کا نقصان ہے بولو نفس الموت وہ سنو سب کو مرنا ہے اور تمہیں تمہارے امروں کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا زِيانِ <النَّار> جو جہنم سے بچا لیا گیا جہنم میں نہیں داخل کیا گیا جنت <الْجَنَّة> میں داخل کر دیا گیا فاس تو بہت بڑی کامیابی اس کی جہنم کی گرمی اس کی تپش کتنی خطرناک ہوگی آپ بڑی ہو قرآن کے اندر اس کی آیتیں کہ اگر پانی مانگیں گے جہنمی پانی پیئیں گے تو اتنا کھورتا ہوا گرم ہوگا کہ ان کی اتنیاں کٹ جائیں گی خون پیپ اور پیشاب یہی ان کا پانی ہوگا کا بستر ہوگا یعنی کتنا خطرناک منظر ہوگا منظور جس کو اللہ نے جانم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا تو وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے اور اس کا آغاز موت سے شروع ہو جاتا ہے موت سے ہو جاتا ہے مر گیا وہی سے جنت اور جہنم کا منظر انسان کی زندگی میں آتے جاتا ہے جیسے زندگی گزارے گا ویسے اس کی موت ہوگی اور جیسی موت ہوگی مرنے کے بعد قبر میں اسی حساب سے وہ فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے گا اور جیسا جواب دے گا ویسے ہی اس کی خبر کو में یا جانب میں تبدیل کر دیا جائے گا اور پھر قیامت ہوگی تو اسی پہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا اس لیے موت کو یاد کر کے دنیا میں نیکی کرو برائی سے بچو گناہوں سے قابلہ اور استفار کرو موت کو یاد کرنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم قناہ سے بچے توبہ اور استغفار کرے اللہ ایسے تمام لوگوں کو ہدایت دے جو اپنی موت کو بھولے ہوئے. موت کو کرنے والا سب سے بڑا بد نصیب ہے قبرستان زیارت کرتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑیاں اور کپڑے تر ہو جاتے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کی یہاں اتنا روتے ہیں انہوں نے کہا کہ آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ کہتے
0: ہیں کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل کب رہے اگر کوئی یہاں کامیاب ہو
1: گیا تو اس کے لیے آخرت کی ساری منزلیں آسانے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کی زیارت کرتے تھے اور و قطار روتے تھے تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا بتایا تھا کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے اگر آدمی یہاں کامیاب ہو گیا تو ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اور اگر یہاں ناکام ہو گیا تو آخرت کی ساری منزلیں پریشانی اور دشوار ہو جائیں گے صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں جو زید ابن ثابت رضی اللہ علیہ مربی فرماتے ہیں کہ بے نمن صلی اللہ علیہ وسلم فی فكادت تلقيه وإذا أقبر ستة, ستة أو خمسة فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر قال رجل أنا قال فمتى ماتوا قال في الشرك فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدفنوا, تدفنوا لدعوت الله لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه <سؤال> ثم أكبر علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من الفتن ما ذهر منها وما بطن ما ذهر منها وبطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ذهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال بنو بن نچار کی ایک دیوار کے پاس یا اسی ارد گرد اور ایک سواری پہ آپ تھے اور سواری جو ہے جو آپ کو خچر اب رکھنے لگا اتنا دیر زور سے کیا صلی اللہ علیہ وسلم گر جائے گا یا گرا دے گا تو آپ نے پوچھا وہاں پہ پانچ چھ قبریں تھیں تو پوچھا کہ یہ قبر والے کون ہیں کیا, کو قبر، کیا پہچانتا ہے یہ کب مرے ہیں تو ایک شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ شرک کی حالت میں مرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ امت قبروں کے سلسلے میں آزمائے جائے گی اور اگر تو میں نے دفر نہ کیا ہوتے یا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ ان کے عذاب کو وہ تمہیں سنا دیتا قبر والوں کو لیکن چونکہ سارے چیزیں تم جانتے ہو اور قبر کا جو عذاب ہے اگر تم سن لو گے یا انسان سن لے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اسے بتاش کر پائے گا وہ آفرف کے عذاب کا ایک حصہ ہوتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ان کے عذاب جو عذاب ہو رہا تھا اس قبر میں نہ تو اس کے لیے کوئی دعا کیا کہ کہے زور سے عذاب ہو تاکہ یہ لوگ سن لیں یعنی خاموشی ایک تمدید 발 کر کے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں دعا کر دیتا اس کے بعد پھر اپ متوجہ ہوئے صحابہ کرام کتنا بور گا کہ تعوذ باللہ من عذاب القبر قبر کی عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من عذاب القبر ہم اللہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں رسول صلی اللہ صلی ہر نماز میں جب درو شریف سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کیا كثيرا ولا يغفر الدنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني وارحمني انك انت الغفور الرحيم اسی طرح بعد یہ دعا پڑھتے اللهم انی اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنۃ المحیا والممات في الحقی بك من عذاب القبر روایت کے الفاظ ہے کہ وَمِن الْمَاثِمْ یعنی حل نماز میں آپ قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے تھے اللہ کی جو ہے قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے دعا کرتے تھے اسی طرح سے باللہ من عذاب النار جہنم کی آگ سے جہنم کے عذاب, عذاب, عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو تو لوگ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتے ہیں فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو فتنے ایک سے ایک آئیں گے دین کے نام پہ فتنے دیکھیے کیسے کیسے فتنے بڑے بڑے لوگ پڑھے لکھے علامہ اور مہامہ ہے. لیکن فتنے ایک سے ایک سے ہیں امت کو شکوک شبات میں ڈالتے ہیں تو فتنا چاہے ان کے ذریعے ہو چاہے غیروں کے ذریعے ہو فتنا بہرحال فتنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہ اس سے اللہ کی پناہ طلب کرو اسی طرح دجال کے فتنے سے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کرو اسی طرح سے ابو عز بنساری عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن ڈوبنے کے بعد نکلے اپنے گھر سے سورج ڈوبنے کے بعد نکلے فسمع آواز سنا آپ نے کوئی بڑی خطرناک قسم کی آواز سنا فکال یہود تو ہر تب یہ یہود جو ہے ان کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے آپ نے بس اتنا کہا کیونکہ انسان اس آداب کو سن لے گا قبر کی تو نہیں برداشت کر پائے گا علیہ میں صرف اتنا بتایا بلکہ اسی لیے جب آپ کے قبر کے پاس سے گزرتے یا اس قسم کا موقع آتا تو آپ ہمیشہ تاکید کرتے کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی طرف کرو برا ابن عاضب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں فی فی بقی ہم بقی کے اندر ایک جنازہ میں تھے بقی قبرستان تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں مدینہ میں اسی میں جنازہ میں ہم شریک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقا فقاد على رؤوسنا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے قبرستان میں جب قبر میں دفن کرنے میں دیر ہوتی ہے تو تھوڑا سا بیٹھ سکتا وہاں ہم بھی بیٹھ گئے اور ہم اتنی خاموشی سے بیٹھے جیسے کہ ہمارے سروں پہ پر پر پرندے چڑیا چڑیا یا پرندہ کسی کے سر پہ کب بیٹھتا ہے جب بالکل اسے یہ احساس ہو کہ یہ بالکل بے حرکت آدمی کوئی پرندہ کسی کے سر پہ اس وقت نہیں بیٹھے گا جب وہ ہاتھ پیر چلائے گا یعنی اتنی خاموشی سے ہم اپنے قبر اپنے ہم قبرستان میں پکی میں بیٹھے تھے جیسے لگا کہ لوگوں کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے اور آج کے حال ہے قبرستان میں آدمی جائے گا دنیا بھر کے خدا ہاتھیں گا جو باتیں ادھر ادھر نہیں ہوں گے وہ قبرستان میں کرنے لگتا ہے قبر کے آداب کے خلاف اور یہ ایمان کی کمزوری آدمی کا جب قبر پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا اور اللہ سے نہیں ڈرتا تو جو باتیں چاہے کرے ورنہ وہاں تا جو, جو جاتا ہے اسے آخرت اتنا یاد آئے کہ وہ خاموش ہو جائے بول ہی نہ پائے رونے لگے ایسے بھی واقعات ہیں بہار ہم وہاں بیٹھے اور اس طرح بیٹھے کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں اس کے بعد اللہ کے وسلم نے فرمایا کی اعوذ باللہ من عذاب القبر تین بار آپ کہ اللہ کی پناہ جو ہے میں قبر کے عذاب سے طلب کرتا ہوں اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا دے کیوں آپ نے بتایا کہ كأن على الشمس مومن بندے کی جب روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے دنیا سے آخرت کی طرف جب اس کے روانہ ہونے کا وقت آتا ہے تو آسمان سے اتنے خوبصورت چہرے والے چمکدار چہرے والے فرشتے آتے ہیں جیسے کہ ان کے چہرے سورج کی طرف چمکتے ہوں گے اور معہم کفن اخان الجن جنت کا کفن ہوگا ان کے ساتھ اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور جو آدمی بستر پہ ہوتا ہے مرنے کے قریب اس کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے نا وہاں بیٹھ جاتے ہیں نگاہ کے سامنے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر کے فجلسو اس کے کے فجلسو اس بعد آتا ہے الموت یہ فرشتے تو جنت کا کفن اور خوشبو لے کے آتے ہیں ان کی ڈیوٹی اس کے بعد موت کا فرشتہ آتا ہے تھوڑے ہی فرق کے ساتھ موت کا فرشتہ آئے گا اور اس کے بعد ہتھا جا ان درا سے ہی فیقول موت کا فرشتہ آ کر کے اس شخص کے سر کے پاس بیٹھ جائے گا اور کہے گا اے اے پیاری روح خوش نصیب روح اور جان نکل یہاں سے چل اللہ کی مخبرت اور رضامندی کی طرف تیرا پروردگار انتظار کر رہا ہے لیا اس روح کو میں جنت میں جو ہے پتا لگاؤں گا اس کی روح کو خودگے گی اور چیکے گی خوشخبری دے گا کہ کیا خوش نصیب روح ہے تو چل اللہ تج سے راضی ہے نکل سے چل کالا تحیل کما تسیل القطرت اس شخص کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے جیسے کہ برتن سے پانی برتن میں پانی اڈلنے کتنی آسانی سے نکلتا اس کے بعد کیا ہوگا اسے وہ لے کے چلا جائے گا وہ جو کفن جنت کا کفن اور خوشبو لے کے آتے ہیں نا اسی میں لپیٹ کر کے جب وہ لے جانا شروع کریں گے اتنی خوشبو اس کی روح سے نکلے گی جو خوشبو دار کفن اور جنت کا کفن اس میں نکلے گی خوشبو کے جیسے مشک کی خوشبو اور جب اسے لے کے آسمان پہ چڑھیں گے اس کی روح کو دنیا سے روح نکال دی اب جسم باتی ہے جسم کے کفن کا انتظام دنیا والے کرتے ہیں قبر ہوتے ہیں دنیا والے اپنا کام کرتے ہیں روح کو لے کے آسمان پہ جاتے ہیں اللہ کالو مہاد روح بہ جب اس کی روح کو اس جنت کے خوشبو میں لپتے ہوئے کفن میں سجا کر کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں تو جس بھی فرشتے کے بعد سے گزر ہوگا جس آسمان سے وہ کہے گا کہ یہ بہترین روح کس کی ہے آج کس کی جان کر قبض کر کے لے کے آ رہے ہو دنیا سے فلا فون فلاں فلانسمائی اللہ تھی کان <الدنیا> دنیا دنیا میں اس کا جو اچھا نام رہتا تھا وہ نام بتائیں کہ گے فلاں کی روح ہم نے قبض کیا ہے اور اس کے بعد آسمان دنیا تک جب جائیں گے تو دنیا آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور ہر آسمان پہ جب وہ گزریں گے یہی سوال فرشتہ کرے گا کہ کس خوش نصیب کی روح قبض کر کے لے آئے کون ہے تو بتائیں گے کہ فلاح آپ ہے اللہ نے اس کا وقت پورا کر دیا ہم لے کے آئے ہیں بہار یہ وہاں تک پہنچے گا آسمان دنیا جب اللہ کے عرش تک پہنچے گا حتا اللہ تو اللہ کہے گا کہ كتاب میرے بندے کا نام میں لکھ تو الفتر ہے شاد جس میں جس کا نام لکھ دیا جائے گا قیامت کے دن صرف اس رجسٹر میں نام لکھنے کی وجہ سے انبیاء اور دوسرے جو ہے سفارش کریں گے گواہی آدمی تو نیک ہے اور اللہ کہے گا کہ اس کا نام لے میں رکھ دو جنتیوں والے دفتر میں رجسٹر میں اس کا نام لکھ دو اور اس کی روح کو لے جا زمین میں لٹا دو اس کے بعد پھر اللہ کہے گا کہ میں نے چونکہ اس کو اسی مٹی سے پیدا کیا تھا مٹی میں لوٹا دو اور مٹی سے اس کو نکالوں, نکالوں گا مت کے دن آد و روح جیسا تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جائے گی روح آسمان سے خوشخبری سن کر کے جسم میں لوٹا اچھا جب تک یہ مرانا طے ہوتا ہے دنیا والوں سے دفنا دفنا کے چلے جاتے ہیں جسم کو قبر کے اندر پائے گی اور جسم جو ہے جس میں رو آ جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ فتو و روحو فی جس بھی فیاتی ہے مالا کان من ربک پھر دو فرشتے آئیں گے دنیا والے جنازہ پڑھ کر کے دفنا کر کے چلے جائیں گے قبر میں روح جب لوٹا دی جائے گی تو دو فرشتے آئیں گے اور اس کو بیٹھائیں گے بیچیے بوجھیں گے من ربک تمہارا رب کون ہے کس نے پیدا کیا کون ہے پال نات ربی اللہ کہے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے پھر پوچھیں گے وما دینوں تمہارا دین کون سا ہے کس دھرم کو ماننے والے ہو تو کہے گا کہ دین یل اسلام میرا دین اسلام ہے میں لہو تیسرا سوال کرے گا کہ ماںر رسول اللہ جی بو تفیری اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان محبوز کیا گیا تو کہے گا کہ رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول ہے پیغمبر ہے ہمارے دین ہم نے انہیں کے ذریعے پایا ہے باقولا نے رہو کچھ جانتے اُنتے ہو کیا کچھ سیکھے ہو کون کون سا علم رکھتے ہو کر تو, تو ہی کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھا قرآن پڑھا اس پر ایمان لایا اس کو سچا جانا اتنا بہترین جب جباب دے دے گا تو فیونادی منادم آسمان سے آواز دینے والا آواز دے گا کہا اور سچ کا تو جنت کا فرش بچھا دو اس کے لیے اور جنت کی کھڑکی اور دروازے اس کی قبر میں کھول دوتی ہے قبر مت بسر اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کی قبر میں جنت کی خوشبو جنت کی مہک آئے گی اور تاحت نگاہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا ابھی یہ صورتحال ہوگی یہ انعام ہوگا کہ کھڑکی کھول دی جائے گی جنت کی قبر وسیع ہو جائے گی جنت کا فرش بچا دیا جائے اور جنت کا فرش رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماؤ دیو جنت من دنیا ایک رکھنے کی جگہ جنت میں جو ہوتی ہے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر جنت کی خروں کا یا نعمتوں کا جو تذکرہ ہے کہ اگر معمولی سی چیز اس کی ایک جھلک دنیا میں آ جائے تو پھر دنیا کے اجالا یا خوش نصیبی ہے جنت کی نعمتوں کا قرآن میں تذکرہ پڑھیے تو اس کے بعد فرمائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے بعد ایک آدمی اچھی شکل و صورت والا اس کے خبر میں آئے گا خوشبودار اور بہترین چہرے والا اور کہے گا اب شرفی یا سر رو. میں خوشخبری سناتا ہوں ایسی بشارت جس سے تم خوش ہو وہ بات بتاتا ہوں جس سے تم خوش ہو جاؤ سنو تم خوش اور آرام سے رہو خوشخبری سن لو ہاتھ لدی کن تور ادو فیا یہی وہ دن ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا دا. دنیا میں جس کے بارے میں تمہیں بتایا جاتا تھا تو کہے گا کہ مانند تم کون ہو فوج ہو کلوج ہو جی تمہارا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ تم خیر اور اچھائی کی خوشخبری لے کے آنے والے ہو چہرے سے آدمی جان جائے گا آنے والے کے چہرے سے کہ یہ کس طرح کی بات لے کے آ رہا ہے خوشخبری لا رہا ہے یا بری خبر لا رہا ہے دنیا میں بھی اس کو پہچانے آ رہے تو اس شخص کو دیکھ کے گئے کہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم خیر کی بشارت میں کیا ہے تو کہے گا کہ سوال ہے میں تو تمہارا نیک عمل ہوں نیک عمل جتنی آدمی نیکی کرے گا انسان کی شکل میں اور بہترین شکل صورت اختیار کر کے روشن چہرے والے انسان کی شکل میں آ کے وہ خوشخبری دے گا اس کو تو کہے کہ اللہ قیامت قائم کیجیے تاکہ میں اپنے انویا اور آلولاد میں لوٹ کے چلا جاؤں تو اللہ تب اس وقت قیامت نہیں قائم ہوگی کیونکہ قیامت تو اپنے وقت پہ قائم ہوگی لیکن خوشخبری اور خوشی اتنا زیادہ اس کو ہوگی کہ چاہے کہ جلدی سے میں اپنے گھر والوں کو بتا دوں آرام سے ہوں میں کتنے اچھا یہ تو جنتی اور نیک اور مومن اور اللہ والے کے حال ہے بنسبت اس کے گناہ کافر اور جو ہے اللہ کے منکر کا دیکھیے آپ نے فرمایا کہ وہ ترقا فراہ کر ان قطع و اقبال نظر سما ملائی کا جب کافر کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہرے والے ڈراؤنے چہرے والے آتے ہیں فرشتے اور اس کی نگاہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے سامنے وہی پھٹے پرانے چیترے اور بدبودار چیزیں ہوتی ہیں جو بھی ہو اور اس کے بعد موت کا فرشتہ آ کر کے اس کے سرہانے بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ یا تو نفس الخبی وہ خروجی علا سخت اللہ اے خبی گندی روح سے نکل اللہ کے غزب اور جیسے اون کو کانٹے پہ چھیٹ دے گے تو نکالیں گے تو فوراً تو نہیں نکلے گا نا کانٹے پہ اگر اون چھیٹ دے گا تو ایسا نہیں کہ نکل جائے سڑک سے جیسے پانی ادینے میں نکل جائے گا نہیں ادھر ادھر جو ہے بکھرا رہے گا اون صحیح سلامت نہیں نکلے گا کتنی تکلیف ہوگی نکالنے میں اور اون بھی بھٹ جائے گا تو یہ اس کی روح کو نکالتے وقت تکلیف ہوگی جسے وہ نہیں برداشت کر پائے گا لیکن برداشت کرے گا تو موت کا وقت ہے وہ کیا کرے گا آسلی وقت ہے اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح کو فرشتے نکالیں گے اور جب اس کو لے کر کے جائیں گے آسمان کی طرف تو اسی پھٹے پرانے اور بدبودار چلچڑے میں لپیٹ کر کے لے جائیں گے اور بدبو نکلے گی اس کی روح سے تو جہاں سے بھی گزریں گے جو فر... جس فرشتے سے اور جس آسمان سے جس گروہ سے فرشتوں کے تو کہیں گے کہ ماں ہر روح الخبیر یہ گندی بدبودار روح کس کی ہے کون جو ہے نا نائک اور خبیر کی روح آج دنیا سے قبض کر کے لے آ رہے ہیں فران فران تو اس کا نام لیں گے فلاں آدمی کفر کا سردار شرک کا سردار فلاں پورا آدمی دنیا میں اس کا جو برا نام تھا وہ اور اس کے بعد آسمان پہ جائیں گے آسمان پہ جب جائیں گے تو مومن کے لیے تو دروازے کھول دیا جائیں گے اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے آسمان پہ فلا يفتح له اس کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے پھر علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ لا تفتح لهم لا الجنة حتى کے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ جنت میں داخل ہوں گے جس طرح سوئی کے سوراخ میں اونٹ نہیں داخل ہو سکتا سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہوگا نہیں اسی طرح جنت میں کافر نہیں داخل ہو سکتا اس کے بعد اللہ کہے گا اکتم کتابہ ہوں پھر سٹ اس کا دفتر جو ہے اس کا نام جو ہے سچ میں لکھ دو دیکھیے مومن آدمی کا جو تذکرہ ہو رہا تھا اللہ نے کیا فرمایا اس کے لیے اللہ تعالی اس کے لیے فرمائے گا کہ کتابہ اب دی میرے بندے کا نام میں لکھ تو. وہ دفتر جس میں نام لکھ جائے گا تو آدمی جنتی اور نیک دیکھ لو اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اتنا اس سے گھینا محسوس کرے گا کہ میں دنیا میں جو زندگی دیا میری نا فنوانی گزارا تو کہے گا اک تم کتاب اس کا نام لکھ دو یا یعنی کہ میرے اس بندے کا نام یعنی اتنا بد نصیب باقی بندہ ہوگا نا کہے گا کہ اس کا نام جو ہے جین میں لکھ دو سے وہ دفتر جس میں اگر کسی کا نام لکھ دیا تو وہ جہنم میں جائے گا جنمیوں کا وہ دفتر ہوگا جنتی اس میں, والے اور سجن والے میں نام لکھ دیا جائے گا اور کہے گا اس کی روح کو لے جاؤ زمین میں اور اس کی نیک آدمی کی روح تو لوٹائی جائے گی فرشتے لائیں گے اس کی روح کو آسمان کے پھینک دیا جائے گا اللہ رسول نے فرمایا جس نے اللہ کے شرک کیا تو وہ ایسے جیسے کہ وہ آسمان سے گر پڑا اس کو پرندے ظاہر اچھا سی بات ہے تکلیف ہوگی نا اس کو عذاب روح کے ساتھ ہوتا ہے جس میں تو بھاگتی ہے تو روح کو جب آسمان سے پھینکا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی کیونکہ اصل تعلق روح سے ہوتا ہے کتنے لوگ جلا دیے जाते हैं کوئی ایکسیڈنٹ میں برتا ہے تو اس کے جسم کا پتہ ہی نہیں لگتا ہے لیکن روح تو اللہ کے میں پہنچ جاتی ہے اور اصل عذاب روح رہے گی تو پھر اس کا جسم اس میں بنا دیا جائے گا اور عذاب اور تکلیف کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی روح کو جب پھینک دیا جائے گا اور قبر میں یا جہاں بھی وہ دنیا میں رہے گی وہ روح اس کے جسم میں پہنا کر کے فرشتے پھر آئیں گے اور اس کو بیٹھائیں گے قبر کے اندر اور پوچھیں گے کہ بند رب یہ بتا کہ تیرا رب کون ہے تو کہا ہاں نادری افسوس میں نہیں جانتا ہوں. افسوس کرے گا اس کے بعد یہ آدمی کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا گا ہاں ہاں افسوس میں نہیں جانتا ہوں. کچھ نہیں جانے گا افسوس کس کا تیسرا سوال کریں گے کہ دین کے تعلق سے تو وہ اس کو بھی نہیں بتا پائے گا تو کیا ہوگا جب افسوس کرے گا لیکن اس دن کا افسوس کسی کام کا نہیں آسمان سے آواز دینے والا آگ بچھا دی جائے گی اس کے قبر کے نیچے وفتحو لہو بابا نے اور جہنم کی کھڑکی اور جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو آگ کا بستر آگ کی ہوائیں آگ کی کھڑکیاں فیاتی ہے ہر ہاں تو جہنم کی گرمی اس کے زہر اس کی بدبو ساری چیزیں جہریلے اثرات سب کچھ اس کے اندر آئے گی اور یہی نہیں کیا بستر ہے اور ہوئے قبر اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا ہڈا تخت نے اس کی ہڈیاں جو ہے اس کی پسلیاں بالکل چور چور ہو جائیں مل جائے ہڈی پسلی بالکل برابر قبر تنگ ہوتے 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 کتڑی اور پیٹ کا تو پتہ نہیں ہتھی بسری سب بالکل مل جائے گی بالکل ٹوٹ ٹاٹ کے چور چور ہو جائے گی اور آگ کا بستر آگ کی اس کے بعد کیا ہوگا ایک آدمی آئے گا اور بری شکل و صورت والا وہ آتی ہے رج کبھی کبھی من کے ری بد شک برے لباس والا بدبو دار اور کہے گا کہ جو چیز تمہیں برے انجام تک پہنچائے گا اس کی خوشخبری سن لو ہاتھ لدی کن تدم یہی وہ دن ہے جس کا سے وعدہ کیا گیا تھا جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا لیکن دنیا میں تمہیں نہیں سنا نا تو کہے گا کہ من انت ہوج ہو لدی ہے جو بشر تم کون ہو تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم بری خبر لانے والے ہو تو کہے گا کہ انا عمل ہوگا خبر میں تمہارا پورا عمل ہوں شوق سے جو گنا کیے تھے نا تم نے گناہ کے وقت آدمی کتنی لذت محسوس کرتا ہے کوئی بھی گناہ آدمی کرتا ہے تو گناہ کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی بڑی لذت ملے گی بڑا سرور ملے گا کہے گا کہ انا عمل اگر خبیص جن گناہوں کو خوشی کے ساتھ کیا تھا میں وہی عمل ہوں تمہارا اور بتانے آیا ہوں کہ اب عذاب تمہارے لیے ہے تو کہے گا اللہ تعالم نہ قائب کر میں تو رسما ہوں کیسے میں کسی سے ملوں گا کیسے کسی کو بتاؤں گا کہ میں اس ہے پریشانی میں ہوں تقریر ایک روایت میں یہ بھی جب اس سے سوال کیا جائے گا اور کہے گا کہ میں نہیں جانتا تو آپ نے فرمایا کہ ایک فرشتہ لوہے کا ہتھوڑا لے کر کے اس کے سر پہ مارے گا ہتوڑے سے مارے گا اور اگر پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ چور چور ہو جائے لیکن اس سے مارے گا اور قیامت تک اس کو یہی عذاب ہوگا وہ فرشتہ ہوں گا ہوگا پہرا ہوگا مارے گا اور اتنی دیر جو چیخ نکلے گی کہ انسان جنت کے نام ہے سب اس کو سنتے ہیں اور ہتھوڑے سے پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ چور چور ہو جائے لیکن اس کے سر پہ مارے گا سر چور چور ہو جائے گا چیخے گا پھر سر چڑ جائے گا پھر سر پہ مارے گا اور یہی عذاب اس کا قیامت تک ہوگا اللہ اکبر اللہ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے کتنا خطرناک معاملہ ہے اس لیے میرے بھائی لوگ ہمیں اپنی نمازوں میں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ ہمیں موت کی یاد سے اپنی زندگی کو سدھارنے کے توفیق عطا خطا اور قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما قبر موت کے بعد سب سے پہلا مرحلہ قبر ہے چونکہ ہم نے گفتگو موت اور موت کی یاد سے کیا تھا اور موت کے بعد کا سلسلہ قبر پہلا مرحلہ باقی تو باقی چیزیں ہیں اس لیے پھر کبھی فرصت ملے تو اس کا تذکرہ الگ سے ہوگا لیکن یہاں غور کرنے کی چیز ہے اور عبرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے سارے چیزیں بیان کر دیا قرآن میں حدیث میں نبی نے لیکن ہم پھر بھی نہیں آتے اللہ تو ہمیں خبر کے عذاب سے بچا لے ہمارے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے انہیں ان کی قبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دے اور ہمارے اہل و یاد یا والدین یا دنیا میں جو بھی ہمارے اقربا یا مسلمان مرے ہیں اللہ ان کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دے اور دنیا کی جو بھی انہوں نے دنیا میں گنا کیا ان کو مشق دے ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں ان کے درجات کو بلند کر دے اور جب ہم وہاں جائیں تو ہماری قبر کو بھی تو جنت کا ایک باغ بنا دے جنت کی کھڑکیاں اور ہوائیں ہمیں ہماری قبر میں ملے اور دنیا میں ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس عمل سے ہماری قبر جنت بن سکے جس عمل سے ہم تیرے عذاب سے بچ سکے اے اللہ تو ہی مددگار ہے تو ہی توفیق دینے والا ہے تیرے علاوہ کوئی معامل اور مددگار نہیں ان رب العالمین صلی اللہ علیہ نبینا محمد علی اجمعین